1: Halo semua, kembali lagi di Cimsa Happy, Happy Hour bersama kami Kelly
2: dan Wilson. Kel, hari ini kita mau ngomongin apa sih?
1: Kita mau ngomongin topik yang menarik banget pasti kalian semua penasaran yaitu Comprehensive Sexual Education
2: Bener banget Pertama-tama kami mau ngomongin dulu Kondisi Sex Ed atau edukasi seksual di Indonesia itu kayak gimana sih Kel?
1: Kalau menurut aku jujur ya, pasti kurang banget ya, lihat si kayaknya aku aja seumur hidup mungkin baru sekali atau dua kali dapat sex education dari profesional.
2: Ya, aku setuju banget. Aku ingat pertama kali aku dapat sex ed itu pas aku kelas 5 atau 6. Dan itu pun hanya menyentuh anatomi manusia dan juga proses pubertas. Nah, Kel, kenapa sih penting banget untuk membahas sexual education ini?
1: Karena menurut aku seks, seks itu sesuatu yang Sebenarnya lumayan ga terelakkan nggak sih di kehidupan semua ya, manusia dan kita nggak cuma ngomongin soal hubungan seks loh. kita ngomongin juga soal pubertas dan hal-hal hmm. sebagainya gitu-gitu dan daripada kita penasaran kita bingung sendiri kita nyari di tempat yang salah uh, sama orang yang salah dan ya. dapat informasi yang salah menurut kamu lebih baik kita dapat sex education langsung dari profesional aja nggak sih?
2: Iya benar banget karena penting banget untuk kita tahu apa sih yang um, Ter...
1: Masuk. <laughs> termasuk
2: dalam proses reproduksi manusia Anatominya lah Dan gimana sih cara agar seseorang itu bisa menjadi hamil Apa yang mungkin harus kita hadapi Apa yang harus kita lakukan Untuk menjaminkan agar proses reproduksi Bisa berjalan dengan sehat dan lancar
1: bener banget kita juga ngomongin nggak sih soal ada consensual seks dan hal sebagainya ya, bener banget. banyak banget sih yang bisa diulik dari topik ini nah kalau gitu gimana kalau kita langsung masuk aja Will ke topik pembahasannya
2: oke okay, sekarang kita akan masuk ke tema utama kita yaitu debunking sex myth nah daripada Kelly dan aku yang ngomong mendingan kita mengundang aja profesional agar informasi yang kita dapat lebih Dari percaya yang akurat aku.
1: gitu. Nah makanya hmm. aku setuju banget nih, Will. Mending kita undang aja sekarang seseorang yang pengetahuannya tentang seks ed ini udah dalam banget dan udah banyak banget. Yuk kita sambut bareng-bareng, Dokter Alessandro Alfieri atau yang bisa kita panggil Dokter Ando. Halo. Halo
2: dok. Halo, Halo. dok, welcome. Terima kasih dok. Oke, terima kasih dok udah mau datang. Um, kita kenalan <coughs> dulu ya dok. Um, <coughs> jadi Dokter Ando adalah <coughs> Residen Dermatologi dan venerologi Dan juga adalah alumni dari Cimsa UGM Betul. yang pernah menjabat sebagai Lora Cimsa UGM dan Lora Cimsa Nasional. Benar tidak?
1: Ya, Wah keren banget dok. Wah aku jadi tambah penasaran nih, pengen dapat ilmu dari Dokter Andro. Gimana kalau sekarang kita langsung mulai dok?
2: Yuk, boleh boleh. Oke, okay, jadi kita mulai dari topik pertama ya dok. Hmm. Um, ini yang viral banget nih belakangan ini, ada keluar aturan buat laki-laki dan perempuan untuk tidak berenang bersama, katanya sih gara-gara bisa menyebabkan kehamilan. Um, Sebenarnya sih udah dipatahkan ya mitos itu, tapi masih banyak banget orang yang percaya. Kalau menurut dokter sendiri gimana dok? Betul.
0: Um, kita harus tahu dulu sih kehamilan itu terjadi gimana. Uh, intinya sih kehamilan itu terjadi ketika si sperma yang dimiliki uh, seorang laki-laki yang keluar lewat ejakulasi itu ketemu sama sel telur yang dimiliki oleh wanita yang uh, ada di dalam tubuh wanita. Hmm, Oke. Okay. Kemudian Setiap pria ejakulasi pasti keluar cairan dong. Nah, cairannya itu uh, cairannya cairan semen namanya. Nah si semen ini itu yang membawa spermatozoa. Semen ini isinya adalah makanan-makanan yang dibutuhkan sperma untuk hidup di dalam uh, nantinya yang normalnya hidup di dalam uh, liang vagina dari uh, perempuan. Kita ngomongin dulu. Uh, konsepsi seks seks secara normal adalah ketika penis masuk ke dalam vagina. Ketika penis masuk ke dalam vagina dan pria melakukan ejakulasi di situ, uh, semen yang membawa sperma tadi itu akan berjalan uh, untuk membawa sperma ketemu sama si endometrium. Langsung masuk ke dalam tuh wanita. Ya. Betul, betul. Terus si siapa namanya? Uh, sperma tadi Karena lingkungan dalam vagina itu sangat baik untuk sperma, dia bisa hidup sampai lima hari. Jadi misalkan, uh, misalkan ya ada uh, suami istri having sex uh, sperma akan hidup 5 hari di dalam vagina, vagina yang masuk terus dalam masuk nanti lewat serviks uh, masuk ke dalam uh, uterus nanti ketemu di uh, sama si sel telur tadi. Nah beda lagi kalau spermanya. Uh, bukan keluar di dalam uh, liang vaginasi perempuan Tadi ya, kamu kan tadi bilang nih Di kolam, uh, di kolam renang yeah. nih, kolam renang ada cairan Mungkin orang awam mikir kalau Wah, sperma ini bisa gerak-gerak nih, bisa berenang Berarti di semua cairan dia bisa berenang Emang bener? Nah, kita bahas nih Si kolam renang itu kan nggak cuman air air apa ya air tanah atau air ledeng aja pasti banyak chemical yang ada di situ untuk membersihkan kolamnya tuh oh, iya. selain untuk membersihkan kolam juga buat apa namanya untuk membunuh kuman-kuman di situ lah karena iya. ada puluh puluh orang beratus-ratus orang yang berenang di situ
1: jangan-jangan bisa membunuh spermanya juga dong? nah
0: itu yang kita bahas dan perlu kita tahu sperma itu sangat-sangat sensitif dia nggak bisa Uh, kena suatu chemical atau bubble kalau ada di cairan tuh nggak bisa banget Jadi kalau ada orang yang Sebenarnya orang aneh ya kalau mau ejakulasi <laughs> di dalam kolam renang Kan sebenarnya orang aneh ya Dia ejakulasi, uh, ada semen dan spermanya dia Spermanya dia kena cairan yang mengandung kaporin, mengandung klorin yang ada di dalam kolam renang itu ya otomatis langsung mati hmm. Jadi nggak akan pernah si uh, sperma itu survive di lingkungannya seperti itu terjual kalau sperma
1: nya cepet gitu nah, dok, ada yang terkualiti nggak bisa ya dok kan? mencapai wanitanya gak ya dok?
0: nggak bisa nggak bisa uh, kecual uh, ada pengecualian sebenarnya sperma bisa hidup di luar uh, di luar vagina lebih lama itu ketika keadaan si sperma itu ada di air 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 biasa yang hangat hmm. itu memungkinkan sperma untuk hidup tapi itu juga penelitian sih cuma bilang itu cuma 2-3 menit habis terbatas itu dia pasti mati terbatas juga iya. Uh, kalau kena air panas yang air panas atau air yang sangat dingin itu juga sperma akan mati. Jadi emang secara fisiologis sperma sperma nggak akan bisa hidup di, di luar nah, ini, di luar vagina perempuan karena emang itu tempat habitat dia untuk hidup. Itu.
2: Jadi udah pasti gak mungkin ya dok kalau hmm. ada kehamilan gara-gara berenang di kolam yang sih. sama. Uh,
0: semua jurnal, uh, semua textbook bilang. Uh, Bukan tidak mungkin, tapi very highly unlikely atau impossible. Jadi benar-benar nggak uh, ada yang bilang sih benar-benar nggak mungkin bisa. Yeah. Siapa tahu ya. Tapi kan benar-benar uh, semua bilang highly unlikely atau impossible uh, to, apa bisa terjadi. Ha, terjadi kehamilan ketika sperma berenang di kolam renang.
1: Oh gitu dong mm -hmm. Kalau gitu kesimpulannya berarti ini semua Cuma mitos ya dok yeah, ya yeah. Kita uh, gak perlu tujuh. khawatir ya Bang, dok nang, Berenang laki-laki dan perempuan bareng-bareng ya yeah. <laughs> Oke okay. Kalau gitu gimana kalau kita langsung Tanyakan aja nih Will buat pertanyaan yang kedua yeah. hmm. Nah Jadi dok sekarang kan di masyarakat tuh sering banget nih dibahas tentang selaput dara uh -huh. sebagai pertanda bahwa seorang perempuan masih perawan uh -huh. atau belum pernah melakukan sexual intercourse. Uh, nah katanya kalau pertama kali melakukan sexual intercourse, kalau misalnya perempuan yang nggak berdarah itu berarti dia udah nggak punya selaput dara, berarti dia udah pernah melakukan hubungan seksual. Uh -huh. Dan gara-gara itu dok katanya banyak yang sampai dok sama suaminya. Uh -huh. Padahal itu benar nggak sih dok?
0: Oke. Okay. Uh... Kita ngomongin selaput darah Selaput darah, bahasa medisnya hymen ya, hymen. Enggak um, cuma di Indonesia sebenarnya seperti itu. Enggak cuma di Asia, tapi di seluruh dunia, bahkan di Amerika, di Eropa yang kita tahu di sana sebenarnya uh, apa namanya uh, seks di luar uh, premarital seks itu udah biasa. Hmm. Itu juga ternyata uh, masih banyak orang yang bilang kalau selaput darah itu menunjukkan virginitas seseorang. hal yang harus kita tahu uh, ada berbagai macam bentuk uh, selaput darah yang ada di uh, oh, wanita. vagina vagina wanita jadi harus kita tahu juga uh, selaput darah itu ada di lubang dari vagina seorang, uh, seorang wanita ada yang ah, biasanya nyebutnya kalau di bahasa medis yaitu himennya ada di jam berapa jadi anggap aja itu kayak jam, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 12 lagi, itu nanti uh, kita bisa tahu, kita bisa mendeskripsikan himen itu uh, selaput dara itu ada di jam berapa. Ada beberapa wanita yang uh, selaput daranya itu cuman ada di area jam 5 sampai jam 7 dan itu yang paling sering.
1: Hmm.
0: Ada wanita yang ternyata semua itu semua lobangnya itu tertutup sama vagina. Ah, sorry, sama selaput dara atau sama uh, sama itu. Yang kita sebut uh, impervorated dan itu yang bahaya gitu. Jadi dia walaupun mau dijebol dan ah uh, enak ya ngomongin dijebol ya. <laughs> Di uh, ketika dia melakukan senggama, dia melakukan uh, dia having sex itu uh, spermanya, uh, sperma, sorry, uh, penisnya itu juga nggak bisa masuk karena terhalang hmm. dari hymen. Dan juga harus tahu kalau selaput dara itu setiap orang, setiap wanita itu konsistensinya beda. Ada yang sangat kenyal. Hmm. Ada yang rapuh banget itu beda-beda sama setiap orang dan ada juga bahkan e, beberapa penelitian yang bilang kalau hampir 2% persen populasi di seluruh dunia ini mereka nggak punya himen sama sekali jadi dari lahir emang nggak punya himen jadi,
2: jadi mm -hmm. kalau masalah virginity atau keperawanan itu nggak bisa ya dok nggak bisa nggak bisa
0: e, ada cerita menarik sih di apa namanya di Amerika e, ada kasus Ibunya saking takutnya uh, anaknya uh, having sex sama orang lain itu dari umur 6 tahun itu dia diperiksain setiap tahun ke uh, pediatrician kalau dia waktu itu uh, jadi dari umur 6 sampai umur 20 tahun setiap tahun dia dibawa ke pediatrician untuk dicek himennya uh, masih ada atau enggak terus jadi uh, ketika dia besar Uh, dia baru tahu itu adalah hal aneh yang dilakukan oleh ibunya. Oh ya, aku
2: juga dengar dok katanya sebenarnya pengecekan selaput dara atau uh, pengecekan keperawanan wanita itu sebenarnya gak etis ya, Dok. Oh, eh, betul, betul. Ya.
0: Jadi tahun 2018 kemarin uh, WHO dia uh, punya ya, mereka bikin sidang atau rapat dengan UN Women sama UN uh, Human Rights. Itu bilang kalau Uh, virginity test itu benar-benar prosedur yang painful, terus humiliating buat hmm. si uh, perempuannya, terus juga trauma, uh, banyak orang yang ketika dilakukan virginity test itu trauma.
1: gitu
0: Tapi sebenarnya virginity test itu boleh banget sih dilakukan oleh beberapa keadaan. Misalkan pada keadaan pelecehan seksual. Uh, Ini sebenarnya uh, boleh dilakukan untuk menentukan keadaan dari si, apa namanya, keadaan hymen dari seorang perempuan. Itu boleh dilakukan. Tapi kalau itu cuma untuk menentukan apakah, aduh, uh, saya mau kawin nih sama seorang perempuan. Saya mau cek dulu si perempuan itu uh, masih virgin. My virgin atau enggak. Itu sangat amat melanggar ham yang ada di dunia saat ini.
2: Jadi sebenarnya uh. dok kalau mau mengecek keperawanan itu selain mengecek sapu darah, sebenarnya ada nggak sih cara lain untuk mengecek keperawanan?
0: Kalau keperawanan nggak ada ya. Keperawanan itu uh, kalau mau cek sih ya, tetap sama virginity test itu. Virginity test itu uh, ada namanya uh, two finger test. Jadi dia untuk melihat uh, kekuatan kasarannya ya. ngeliat lobang si vaginanya itu udah kendor atau belum itu pakai e, apa namanya two finger test tadi cuman seperti yang kita bahas di tema ini e, virginity test e, selaput darah itu nggak akan pernah bisa menentukan kalau seorang wanita itu masih virgin atau enggak hmm. oh ya ada yang menarik beberapa tahun lalu tahun 2014 ada berita kalau uh, ketika seorang perempuan mau masuk TNI atau masuk uh, ke polisi itu dia harus melakukan virginity test dulu dan itu ketahuan sama uh, Human Rights Watch dan sekarang itu ditiadakan hmm. Gitu, itu kan ya melanggar HAM banget
1: gitu. iya iya benar dok dok kalau hmm. uh, gitu berarti uh, untuk pria-pria uh, di luar sana nih yang misalnya hmm. Sudah menikah, berhubungan seksual, terus uh, istrinya uh, tidak berdarah gitu hmm, Itu gaya. mereka gak usah khawatir ya Gak usah, usah. Pernah
0: hmm. Sama yang lain gak gitu usah. Gak usah, gak, gak, gak perlu khawatir gitu Yang penting sebenarnya adalah uh, Apa namanya Rasa percaya seseorang Dan dia berani nggak benar-benar uh, ngomong Kalau apa yang pernah dia lakukan sebelumnya Jadi intinya sih kepercayaan sih Apalagi kalau udah mau suami istri
1: iya.
0: Kalau masalah yang kamu bilang tadi uh, Masalah apa tuh Ada darah di kasur atau enggak Itu ada lucu juga Di Eropa itu beberapa toko itu jual Jual apa ya Kayak partikel kecil itu Dan uh, perempuan yang malu Kalau tahu suaminya uh, having sex sama dia di malam pertama Ternyata enggak berdarah Dia beli alat itu Dan dia pecahin di Setiap habis having sex Dia pecahin di kasur ya Jadi kesannya berdarah Itu juga ada yang ngelakuin seperti
1: Wah. itu Yang... Sampai gitu ya.
0: Sampai segitu yang betul, betul. Oh.
1: Kalau dokter sendiri nih, selama pengalaman praktik, pernah enggak ada suami yang dateng? Atau ada calon suami yang dateng dan bilang, oh saya mau melakukan ah. sensitivity ah. nih buat istri saya. Ah, 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 ah. Saya mau memastikan dulu nih, sebelum saya sahkan. Pernah enggak, dokter? Kalau
0: waktu dokter umum sih sebenarnya belum ya. Uh, waktu saya praktik, belum pernah sih ketemu kayak gitu. Sekali sekali pernah ketemu Mungkin korban pemerkosaannya Tapi biasanya memang uh, sebagai dokter umum Pasti akan saya rujuk ke Spesialis kandungan Jadi uh, yang menentukan uh, Apa namanya Keadaan vagina dan himen seseorang adalah Objinnya tadi Dokter kandungannya tadi oh, Oke okay. um, okay.
2: Jadi kita lanjut ya dok, Ke pertanyaan mm -hmm. berikutnya um, Jadi karena kita Berbicara tentang Sexual education dan debunking myth gitu penting ga sih kalau kita tahu dulu sebenarnya sexual intercourse itu definisinya apa bentuk-bentuknya apa um, jadi bisa dijelaskan dok mengenai itu ya yeah.
0: um, orang normal uh, normal ya adalah seks uh, sexual intercourse adalah ketika si penis dari seorang pria masuk ke dalam uh, vagina wanita dan bisa terjadi ejakulasi atau enggak di sana. Pokoknya ada hubungan antara uh, penis dan si vagina. Nah, uh, seks itu sebenarnya normal banget. Seks itu adalah kebutuhan, uh, kebutuhan uh, root kita, kebutuhan pribadi kita. Iya. Uh, jar, belum pernah tahu sih ada orang yang nggak uh, butuh seks gitu. Uh, terus, seks itu juga harus fun dan pleas pleasurable. Kalau dia nggak fun, dia nggak pleasurable, itu bukan seks. Itu aja rape. Berarti harus konsensual ya? Dari dua pihak harus Betul. disetujui Betul ya. Setuju banget Jadi uh, yang cewek harus setuju Rip juga gak harus cowok kecewek, tapi cewek ke iya. uh, cewek Tapi cewek ke cowok juga bisa Jadi semuanya harus uh, setuju ketika melakukan hubungan
1: Dok, mungkin gak kalau kedua belah pihak setuju Tapi tetap ada satu yang enggak menikmati gitu Karena kan sekarang banyak hmm. yang katanya uh, sampai melakukan fake orgasm atau apa gitu itu sebenarnya gimana
0: dong? Uh, sebenarnya ada juga ya kayak gitu ya, fake orgasm tuh biasanya dilakukan oleh wanita. Jarang banget uh, pria melakukan fake orgasm karena kalau pria orgasm pasti dia tuh jadi ejakulasi. Yeah. Uh, ejakulasinya pria adalah uh, orgasm, beda hmm. sama wanita. Jadi memang mungkin ada wanita yang belum mengenal daerah vagina. belum tahu spotnya dia, G-spot juga uh, tiap orang juga belum tentu sama posisinya. Jadi ketika dia uh, melakukan hubungan seks, yang penting uh, suaminya juga seneng. Jadi dia pura-pura orgasme juga ada. Hmm. Itu itu nggak sedikit juga yang kayak gitu Jadi memang sebelum menikah, alangkah lebih bagusnya juga tahu tentang part pribadi kita. Yang perempuan tahu, yang perempuan tahu vagina uh, nya mereka, yang pria juga tahu penisnya mereka. Makanya membicarakan hal-hal seperti ini penting ya dok? Penting, penting. Ya. Itu harus dibahas sih, uh, apalagi dari bapak ibu ke anaknya. Hmm. Sex education ya. di uh, keluarga adalah yang paling penting. Itu. Terus apa namanya, tadi kita ngomongin apa ya? Ngomongin seks ya? Ada uh, bentuk macam seks. Kan? Ya. oke. Okay, okay. Seks itu ada berbagai macam. Ada yang secara vaginal, ada yang secara anal. Anal itu uh, lewat... maaf lewat anus lewat lubang pantat sama ada yang oral tiga hal hmm. itu biasanya yang hmm, apa yang umum dilakukan kalau vagina udah tahu ya uh, secara vaginal udah tahu berarti uh, penis masuk ke dalam vagina kalau anal berarti uh, penis masuk ke anus, anus. Yeah. oke okay. kalau oral berarti uh, penis atau uh, kelamin kelamin perempuan yeah. vagina itu uh, dilakukan uh, apa namanya lewat mulut yeah. ada kontaknya yeah. nah masing-masing itu itu punya punya apa ya punya kelemahannya kejelekannya resiko yang sangat besar kalau misalkan kita ya jangan sih pokoknya intinya sih uh, seks ya setelah menikah hmm. cuman uh, resikonya adalah ketika seseorang melakukan seks yang di luar pernikahan terus uh, pasti ada faktor ada resikonya. Salah satunya resiko yang terbesar adalah tertular uh, STD, STD, sexual transmitted disease dan HIV. Gitu. Hmm. Hmm. Nah, kalau anal sama juga, bahkan kalau untuk uh, having sex via anal itu peningkatan resiko penularan HIV-nya tuh lebih besar. Karena uh, si anal itu nggak punya apa namanya elastisitas, elastisitas iya. betul. Yang kedua dia nggak punya gundul gundul yang menghasilkan cairan seperti di vagina wanita. Jadi ketika ada insersi penis ke dalam anus itu akan gampang terjadi perlukaan. Nah, ketika seseorang misalkan cowoknya yang punya HIV, uh, HIVnya kena perlukaan, eh, apa namanya? Spermanya kena perlukaannya, ada HIVnya di sana HIV nya bisa masuk dan itu sangat meningkatkan penularan dari si HIV. Oh,
1: gitu mm -hmm. jadi bahaya ya dok? bahaya. bahaya. Kalau secara oral bisa juga dok? Bisa, bisa.
0: Uh, Eh kalau HIV ya, kalau HIV itu sebenarnya dia akan minimal banget ketularan lewat oral, tapi STD nggak, tetap bisa ketularan lewat hmm. STD. tapi harus hati-hati ketika seseorang punya apa namanya sariawan, punya luka di gusi, luka di oral mukous terus dia melakukan oral sex bisa jadi bisa dimungkinkan uh, sperma yang mengandung uh, apa namanya HIV tadi bisa masuk juga. Pokoknya perlukaan itu bisa meningkatkan resiko terjadi. Uh, jadi kan ini semua uh, bentuk seks itu ada
2: faktor resikonya sendiri. Jadi nah jadi apa sih dok yang bisa dilakukan agar seks yang kita lakukan itu bisa aman dan bisa men menyampai tujuan dengan tidak ada
1: tidak
0: hal yang membahayakan diri, diri kita sendiri intinya adalah seks harus dilakukan uh, setelah menikah uh, mungkin ada yang tahu tentang A B C D E ya hmm, uh, tahu oh dok ya oh iya, iya, saya belajar abstinence e. juga, ya iya, abstinence okay. jadi semakin kita sedikit Uh, semakin kita puasa lah, puasa having sex atau semakin sedikit kita melakukan seks, Itu kita akan menula, uh, menurunkan resiko terjadinya penularan yang tadi, STD yes. dan HIV terutama Terus yang B, be faithful, selama kita hanya punya satu pasangan, misalkan uh, saya udah menikah, saya cuma um, setia sama istri saya Saya juga akan menurunkan resiko terjadinya si HIV dan STD Beda kalau misalnya saya suka jajan, masih suka main ke tempat uh, apa namanya PSK gitu-gitu ya. Itu tetap akan meningkatkan resiko saya untuk terjadinya STD dan hiv Karena STD
2: nggak muncul dari tiba-tiba muncul aja betul, kan Betul, ya. betul
0: uh, Ada yang bilang kalau misalkan... Uh, ses, uh, apa namanya Kalau saya having sex sama seseorang Saya berarti having sex juga sama pasangan-pasangan dia sebelumnya ya, ya. <laughs> Jadi saya kasarannya banyak lah, having sex sama banyak orang hmm.
1: Dok, kalau misalnya nih ada seseorang yang dia faithful lah Tadi kan dia faithful mm -hmm. pada satu orang hmm. Tapi satu orang ini tuh pengidap HIV Nah hmm. itu apakah ada cara untuk mereka tetap bisa menikah, punya anak Aha, ya. Tanpa ada penularan HIV-nya itu? E,
0: ini cerita menarik sih Uh, dulu sa saya sebelum ini kan uh, Sebelum masuk residensi ini Saya kerja di Betesda Rumah sakit Betesda Saya kerja di poliklinik HIV Jadi saya sering uh, membagikan air uh, ARV antiretroviral Treatment Buat si pasien Jadi ada seorang wanita uh, Wanita itu punya suami Suaminya itu Belum bilang ke Uh, belum bilang ke istrinya kalau dia suka jajan suka uh, suka main lah terus dia tiba-tiba uh, dalam suatu kondisi yang berat banget dia penurunan kesadaran dia nggak sadarkan diri dia masuk ke uh, UGD di rumah sakit BTSP hmm.
2: uh,
0: periksa 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 ternyata ketahuan kalau dia HIV positif oh. terus istrinya kaget. Istrinya juga harus diperiksa karena pasangan dari HIV positif harus diperiksa. Istrinya diperiksa ternyata positif juga. Nah, nggak uh, lama ternyata suaminya meninggal dan uh, istrinya harus hidup sendiri uh, dengan HIV yang ditinggalkan suaminya. Tapi dia uh, baiknya lagi si cewek itu, uh, si perempuan itu sangat uh, taat untuk minum obat, semuanya kondisinya bagus, cd4nya bagus. File log-nya juga bagus dan suatu saat dia ketemu lagi sama seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah laki-laki dengan HIV negatif. Dia kasih tahu nih pacarnya. Terus mereka pacaran. Ceweknya bilang, aku HIV positif. Gimana? Kita, uh, mereka waktu itu mau merencanain nikahan. Uh, gimana? Kau mau nggak sama aku? Hmm. Cowoknya ternyata mau. Jadi cowoknya HIV negatif, uh, ceweknya HIV, hmm. HIV positif, hmm. tapi mereka Tahu sama-sama tahu, dan mereka melanjutkan pernikahan. Di pernikahan yang itu, mereka, kalau hubungan seksual, harus selalu pakai kondom. Mm, karena okay. kondom akan menurunkan, sangat menurunkan resiko HIV. Suatu saat, perjalanan pernikahan mereka, mereka berencana untuk melakukan, uh, mereka berencana untuk memiliki anak. Nah, terus, uh, apa namanya, apa namanya, Mereka ke OBGYN, mereka periksa-periksa semua uh, Ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan Dan ternyata uh, istinya bisa hamil dan anaknya ternyata sampai sekarang enggak HIV negatif oh. Jadi sangat dimungkinkan sekali orang dengan HIV positif Yang punya pasangan HIV negatif, anaknya juga akan negatif itu sangat amat Jadi itu
1: bisa ya dok? Bisa, iya. bisa,
2: kita... bisa rutin, screening, dan melakukan terapi yang betul. harus dilakukan betul nah, padahal kan
1: kalau misalnya mereka mau hamil bukannya uh, penis prianya harus bersentuhan langsung sama paginya yeah. nggak boleh pakai kondomnya itu betul. beresiko nah, dok dok berat betul nah.
0: uh, makanya tadi saya bilang, ada syarat-syarat tertentu hmm. ketika seorang wanita mau hamil uh, uh, untuk meminimalkan resiko anaknya turunan HIV pertama, viralnya dia harus uh, undetect Jadi virus di dalam Virsa HIV di dalam tubuhnya dia, ketika diperiksa itu harus negatif, nggak ada. No, Oke. Okay. Harus enggak ada. Terus uh, yang kedua CD4-nya si perempuan uh, itu uh, apa namanya harus di atas angka-angka tertentu. Nah, uh, ketika viral load itu negat, nggak uh, ada, undetect di dalam tubuh seorang perempuan atau seorang wanita, uh, seorang perempuan yang mengalami HIV positif hmm. itu dia hanya 2 persen akan menurunkan resiko terjadinya bayi yang HIV positif juga. Oh hmm. gitu, jadi Selam, dia aman, aman, aman selama dia taat minum obatnya itu. Hmm, hmm. itu bisa kok, bisa, bisa banget, bisa banget.
1: Jadi bisa jadi satu pencerahan juga ya dok hmm. ya mungkin kalau ada orang-orang yang mendengar
0: Betul. cerita ini. Betul. Terus tadi kan kita ngomong C ya, C itu kan uh, kondom, kondom juga bisa menurunkan resiko terjadinya HIV sama STD. tapi tidak sampai sama sekali tidak ada Nggak, risiko Nggak. ya. Yeah. Uh, dia dibilang cuman 95%. Kalau mm. untuk STD itu bisa banget uh, dia enggak tertular, tapi khusus untuk uh, herpes, uh, herpes simplex itu dan uh, infeksi HPV human papilloma virus itu dia masih bisa menularkan. Mm. Karena kan biasanya kalau HPV sama si herpes itu posisinya nggak di batang penisnya pria atau di beberapa vagina yang tapi kan bisa di luar kulitnya di sekitar selangkangan, di sekitar bagian uh, pubis. Jadi kalau dia kontak tetap masih bisa oh, karena nah.
2: kondom tidak menutupi. Betul. Kecuali masuk. Iya. Pakai sembuh ya nggak mungkin kan? Langganan. Iya iya
1: dok benar mm -hmm. juga. Jadi pembahasannya udah menarik banget nih sampai sini. Pasti pasti pada penasaran kan? Masih penasaran dong
2: Aku sih masih penasaran banget Kel.
1: Nah, kalau masih penasaran, yuk stay tune buat part 2-nya. Rich to Podcast